1: Kita hari ini mau bahas tentang... Sebenarnya hari ini dan besok sih ya Bang. Hari ini kita hmm. Hmm. Uh, mau ngobrol dulu, karena besok kita juga mau PA bareng dan saling mendoakan bareng. Nah, uh, sebulan ini, Bang, kita membahas tentang... Bagaimana menjadi garam dan terang Dan nanti itu ada banyak Aspek-aspeknya Di keluarga, kemudian juga di uh, Bagaimana menggumulkan Panggilan hidup Menggumulkan uh, pasangan hidup Bagaimana juga kehadiran kita menjadi berkat uh, Dimanapun Tuhan tempatkan Nah, minggu pertama Kita mau bahas tentang Relasi dalam keluarga Nah, kita mau Ngobrol-ngobrol Mau nanya pengalaman Uh, mungkin kalau Bang Alex ditanya uh, Dulu pernah enggak Bang punya pengalaman Maksudnya relasi sama keluarga tuh Baik atau buruk Atau mungkin pernah hmm. Kalau ingat gitu ya Bang Pernah berantem atau kayak gimana ya Bang Kalau Bang Alex pengalamannya gimana Bang? Gue mah anak baik-baik
0: <laughs> <laughs> ya. Jadi sebenarnya uh, Kalau lihat masa yang Masa kecil gitu ya Aku termasuk anak yang taat lah ya, e, taat dalam arti e, ya nggak neko-neko gitu ya. Nah tapi memang masa-masa remaja, masa-masa di mana mulai cari identitas, e, salah satu yang yang rasanya waktu itu mengekang adalah keluarga gitu ya. Jadi aku ingat waktu itu e, berantemnya karena masa-masa remaja itu kayak kita lebih ngebelain temen terus kemudian ya, sama orang tua nggak boleh keluar malam terus nggak uh, boleh uh, pergi sama teman gitu padahal satu waktu waktu tuh marah banget gitu ya dan itu kalau ingat masa itu tuh jadi kayak ngerasa aku kan udah besar gitu ya waktu itu udah, udah dikasih motor gitu ya udah boleh bawa motor tapi kok nggak nggak boleh pergi pulang malam gitu nah itu tuh sempet tuh uh, ada ada masa-masa masa-masa nggak -masa nggak nggak akur lah sama keluarga ngerasa kok hmm. oh, orang lain boleh gue nggak
1: gitu gitulah hmm. nah biasanya kan aku nggak tahu ya aku juga hmm. mungkin terdaftar sama kayak bang alex ya anak alim ulama nggak <laughs> macem-macem
0: <laughs> nah
1: boleh. tapi biasanya uh, tetap lah ya menurutku nanti kalau udah SMA, terus apalagi kalau kuliah gitu, uh, nah. mulai lah ya gitu, mulai punya kadang-kadang pemikiran yang berbeda, atau mungkin kadang-kadang kayak enggak nyambung, atau rasanya kadang-kadang ya. juga kayak, uh, apa ya kayaknya, apa yang orang tua inginkan beda sama keinginan kita, kayak gitu. Betul. Nah, Mungkin aku ini aku sempat kumpulin beberapa pertanyaan yang kadang-kadang sering jadi diskusi. Jadi siapa tahu ini berguna juga buat teman-teman yang menggumulkan, mengalami atau mungkin sedang mendampingi adik-adik uh, atau rekan-rekan yang mungkin juga bertanya atau minta pendapat, minta nasihat, minta konsultasi dari teman-teman kita juga bisa jadi memberikan gitu ya, uh, mungkin pertimbangan atau jawaban yang bisa menolong dia menggumulkan. Nah beberapa yang sering ditanya begini kali ya Bang, mungkin dari yang paling gak mendasar gitu uh, Sebagai orang yang udah makin dewasa gitu ya Kita bukan berbicara lagi jadi yang uh, kita maunya main-main gitu ya Kadang-kadang kan yeah. kita itu masih SMA mungkin ya emang masih bandel ya yeah. Tapi kalau dalam konteks makin dewasa gitu jadi mahasiswa Makin sama-sama ngerti Sebenarnya gimana sih ya, bang? Kita bisa di satu sisi uh, menanggapi permintaan atau mungkin nasihat atau mungkin arahan dari orang tua yang yang mungkin kita tahu nggak benar gitu ya atau mungkin nggak nggak tepat, tapi karena orang tua yang minta jadinya kesana kita harus melakukan gitu. Bang Alex pernah punya pengalaman atau gimana ya kalau kalau menurut bang Alex kalau nggak Antua atau keluarga yang seperti itu
0: Iya Nah ini, ini Aku menjawabnya dalam dua perspektif ya Pertama perspektif hmm. Sudah ngelewatin Walaupun waktunya ngalaminin gak begitu, -begitu kan? Tapi maksudnya gini, boleh dong ya Aku bagi pengalaman bahwa hmm. ada cara Yang lebih baik lah yang menurutku hmm. Akhirnya itu yang aku pakai sampai hari ini Jadi awalnya kan perspektifnya ketika kita merasa orang yang deket sama kita, kok jadi nggak bisa ngerti kita? Nah itu masa-masa itu tuh, mereka kan harusnya tahu dong, gitu. Kok kayak nggak ngerasa apa yang kita rasain, nggak sependapat dengan apa yang kita pikirin. Nah masa-masa itu tuh yang sebenarnya yang menjadi krisis-krisisnya biasanya. Dan ya kaitannya sama jiwa muda, Perspektifnya ya kalau gua bener ya gua lawan gitu kan. Nah lalu kemudian situasi itu yang membuat akhirnya tuh bisa jadi ya ketika rusak relasi dengan orang tua misalnya karena ya ini kalau pengalaman ya kalau dengan orang tua itu kan banyak yang istilahnya kita ya ada ada yang memang sampai main fisik ya tapi kan hmm. kita sebagian besar mungkin waktu dengan orang tua itu uh, perkataan. Dan realitanya Perkataan itu lebih Lebih tajam Ngelukainya itu lebih dalam Nah ya. jadi saya Aku melihatnya itu ya Masa-masa itu ketika kita ngeluarin kalimat-kalimat Kalimat-kalimat yang seolah-olah Membuat orang tua kita Jadi merasa direndahkan Disudutkan Atau mungkin juga kita udah mulai pikiran Mereka nggak sayang sama kita Hanya karena apa yang mereka mau beda sama yang kita mau Wah itu Ah, makanya kalau aku ya Akhirnya saya sudah melewati itu Dan akhirnya memang sampai hari ini Jadi jadi bagian yang aku pegang hmm. Dengerin dulu Dengerin aja Dengerin aja Bahwa ada orang yang punya pendapat yang beda sama kita Dan mungkin ya dalam tanda kutip Mereka orang-orang yang sangat dekat sama kita Keluarga kita sendiri Orang hmm. tua kita Belajar mendengar Jadi jangan cepat merespon Jangan cepat ambil kesimpulan Ini orang nggak peduli Oh papa gua kayak uh, nggak 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 sensitif sama perasaan gua itu pelan pelan dulu ya kalau kita menyadari ya tentu tidak ada orang tua yang sempurna hmm. tetapi tahu tidak dia berpikir untuk kebaikan kita cuma hmm. mungkin cara menyampaikannya. Cara menyampaikan apa yang dia rasakan Bagaimana itu bisa jadi memang keluarnya seperti aturan Pokoknya tidak boleh keluar Pokoknya kamu harus ikutin maunya papa maunya mama Jadi hal-hal seperti itu mungkin itu ya ekspresi mereka Yang mereka juga uh, hmm. kelihatannya biologis ya Tapi mari pertama tahan diri Untuk tidak membalas kata-kata dulu Belajar mendengar dan menangkap apa motivasi dibalik perkataan-perkataan mereka itu walaupun belum tentu benar ya motivasinya ya. itu caranya, maksudnya caranya belum tentu benar, tapi kalau dia orang tua yang baik paling tidak itu cara dia peduli dengan kita kalau bicara mengasihi ya aku nggak bisa bilang semua orang tua pasti mengasihi juga ya, karena realitanya ada hal-hal, hmm. tapi Dengan mereka masih menanggapi apa yang kita mau, apa yang kita pengen, sebenarnya itu menunjukkan kepedulian. Nah, hmm. jadi itu perspektif pertama sih. Perspektif pertama, setelah melewati, ya dulu juga kayak membalas kata-kata nyakitin gitu ya, itu tuh rasanya, aduh banget deh gue. <laughs> ya. Dan itu waktu sudah lewati, akhirnya sadar ya. Makanya itu yang sampai hari ini, kalau ada orang yang beda pendapat sama aku, termasuk orang tua, saudara, dengerin dulu, dengerin, terus tangkap motivasi di baliknya, coba pikirin, dia sebenarnya mikirin kita atau tidak. Nah, lalu yang kedua, adalah masuk dalam mempertimbangkan. Mempertimbangkan ini, adalah apakah yang mereka minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini kalau udah masuk kepada permintaan ya. Jadi kadang-kadang hmm. uh, sebelum masuk permintaan kita sudah duluan menyakiti juga atau apa ya? Tapi kita jadi nggak nggak paham sebenarnya apa yang ada di balik itu nah Waktu masuk hmm. permintaan pikir sih kita di situ dikasih, dikasih hikmat lah sama Tuhan ya. Makin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita makin mengetahui bahwa orang tua benar adalah wakil Allah di dalam dunia. Tetapi, kehendak orang tua belum tentu kehendak Allah. Sehingga kalau ada pertentangan antara kehendak orang tua dan kehendak Allah, maka tetap loyalitas kesetiaan kita, ketundukan kita yang paling utama adalah kepada kehendak Allah Ketimbang kepada kehendak orang tua. Ingat, orang tua juga sudah berada dalam dosa. Kadang-kadang keinginannya kan itu, misalnya ya, menunjukkan keegoisan, menunjukkan, uh, menutupi dosa. Saya kasih contoh sederhana lah, waktu baru bertobat gitu ya, uh, terus kemudian orang tua ngomong, zaman dulu kan itu orang kalau nelfon, masih nelfon ke rumah ya. Nanti kalau ada telepon, bilang papa atau mama, nggak ada. ah itu kan disuruh bohong gitu ya, Aduh itu gimana? Yeah. Nah, jadi apakah kita harus taat buta kepada apa yang orang tua mau padahal itu jelas-jelas tidak berkenan kepada Tuhan, nggak benar? Kata-kata memang kita kayak nggak punya pilihan ya, beberapa kali ikutin yeah. lah, daripada uang jajan potong ya. <laughs> Tapi pada pada akhirnya kita makin bertumbuh harusnya makin bisa menunjukkan kita tetap hormat sama orang tua, tapi kita pun belajar untuk kepada kehendak mereka yang sesuai kehendak Allah, dan kalau tidak sesuai, maka kita pun belajar untuk menolak, nah tentunya dengan hormat juga, nah itu yang kadang-kadang gak gampang, mungkin itulah perspektifnya iya,
1: iya uh, aku pikir salah satu apa ya, kebetulan uh, Mungkin makin dewasa tuh Aku juga belajar jadi kayak ngobrol setara ya Kalau dulu kan kesannya uh, Cuma mesti Apa, denger doang gitu Tapi perlahan-lahan yeah, tuh makin yeah. Makin gede tuh Ya jadi kayak kita ngobrol sama Sama sahabat gitu ya Atau kayak aku ngobrol sama Bang Alex kan Kadang-kadang yeah. kan kita ngobrol sama orang lain tuh Bisa lebih gampang gitu loh Bang betul, <laughs> sama, betul. Daripada sama orang tua sendiri Kayak gitu nah aku jadi kepikir kenapa bang
0: masalahnya ada orang tua yang memang sampai kapanpun tidak menganggap anaknya itu teman diskusi itu juga jadi masalah jadi bisa jadi anaknya merasa harusnya perlakukan gue sebagai teman diskusi dong aku juga udah gede gitu ya tapi sekali anak kecil atau kecil nah itu kadang-kadang yang bikin ya komunikasi enggak nyambung
1: iya 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 Ya, selamat malam, aku sapa teman-teman juga yang baru join, ada yeah. beberapa yang nyapa, shalom, selamat malam teman-teman semua, uh, hari ini kita lagi bahas uh, kalau pakai tema cantiknya itu family Father and Mother, I love you. <laughs> nah, ini dalam rangka sebulan ini PMKJ kita bahas tentang menjadi garam dan terang di berbagai aspek kehidupan. Nah, hari ini sama besok kita bahas tentang relasi dalam keluarga, makanya malam ini Kita ngobrol-ngobrol sama Bang Alex tadi, kalau teman-teman sempat dengar, kita lagi bicara tentang bagaimana kita sebagai anak dalam menghadapi orang tua kita atau keadaan keluarga kita satu sama lain. Nah, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin juga siapa tahu ada yang mau didoakan tentang pergumulan keluarga, feel free banget buat nge-DM ke IG PMKJ atau mungkin kalau pakai komen ke namanya, kalau DM kan jadi bisa didoakan, nanti kita doakan tanpa, jadi nggak mungkin nggak perlu di, dilihat, kalau mungkin namanya nggak kurang nyaman tapi kita sangat terbuka, atau mungkin teman-teman mau bertanya langsung ke Bang Alex boleh ya, di komen, teman-teman boleh uh, ajukan pertanyaan atau mungkin apa yang bisa didiskusikan nah, kita lanjut dulu kali ya Bang ya yeah. uh, Aku mungkin beberapa kali ngobrol sama teman-teman atau aku sekarang, sekarang juga ngamin sendiri kali ya bang. Kenapa ya kalau sama orang tua sendiri tuh, aku nggak tahu pengalaman bang Alex ya, Tapi kalau sama orang tua sendiri tuh, yeah. kenapa kita lebih nggak sabaran ya, kesannya yeah. kalau aku yang rasanya <laughs> atau kayaknya tuh <laughs> lebih. apa ya kayak maksudnya aku bisa sama kakak, bisa sama kayak PKK atau sama teman pengurus tuh bisa gitu yang kayak lebih lancar, lebih ngomong. Tapi kalau sama keluarga tuh kadang-kadang lebih lebih sensi atau mungkin lebih enggak atau Bang Alex bilang harus mendengar dulu tapi kayaknya langsung pengen ngelawak, apa ngelaw gitu. Sebenarnya, atau menurut Bang Alex itu apa sih, atau kenapa gitu, apa yang mesti kita perhatikan ya Bang ya, kalau dalam kondisi seperti ini? Iya,
0: aku juga ngerasa apa ya, apa itu memang sebuah realita ketika kita juga, e, kalau positifnya, kalau positifnya adalah karena kita merasa mereka orang yang mengerti kita. Tetapi realitanya, waktu kita jalanin ternyata kok dia nggak ngerti kita, jadi... Dia, kita buru-buru di, di kepala kita Makin kenal kita kepada seseorang Hati-hati dengan asumsi hmm. Jadi kita punya asumsi tertentu Baik dengan pengalaman hidup Pengalaman relasi Itu membuat kita ah, Kalau saya ngomong ini pasti, pasti bokap gue begini deh Pasti nyokap gue begini deh Jadi akhirnya Kepada orang-orang yang kita deket Tapi karena banyak asumsi Nah itu jadinya Munculnya lebih banyak kayak
1: nggak sabaran
0: Marah kadang-kadang gitu ya Lucu juga ya kita Anggapinya dengan marah gitu ya Dengan kalau kita pikir-pikir Secara mendalam dalam pengalaman Karena asumsinya aku pikir Harusnya kamu ngerti pilihan Kira-kira begitu Nah tetapi mungkin Aku pernah lihat misalnya oh Perlakuan orang tuaku ketika ada yang Bicara begini itu kan terekam Sehingga kalau aku mau bicara apa, aku udah tahu nih, pasti ini bakal marah nih, pasti. Nah, itu kan semua asumsi ya. Nah, susahnya lagi dalam realita kita di, di timur ya, aku nggak bilang uh, masalah orang Kristen, bukan orang Kristen ya, tapi kita yang di timur ini, orang tua tidak terbiasa juga komunikasi dengan anak. Hmm. Jadi, sama-sama berasumsi. Saya berasumsi orang tua saya berasumsi ketika saya merasa dia tidak nerima asumsi saya atau tidak nerima pendapat saya mereka juga udah ngerasa anak kok makin kurang ajar jadi udah dah ketemu dah nah tapi ya kira-kira bisa dijelaskan seperti itu tapi kalau secara psikologis dosenku dulu menjelaskan begini siapa yang mungkin menyakiti kita itu orang yang dekat sama kita. Contohlah, minggu lalu ini ya, minggu lalu ada nggak teman-teman yang disakiti oleh Joe Biden? <laughs> He is too far away. Terlalu jauh Joe Biden tinggal di Amerika. Yang menyakiti kita mungkin papa kita, mama kita, kakak kita, adik kita, teman kita, pacar kita. Justru, nah ini menarik. Kalau kita sampai merasa tersakiti, itu menunjukkan sebuah kedekatan. Hmm. Hmm. Jadi uh, Ya ada, ada peribahasa juga ya Peribahasa Tiongkok sebenarnya ya. Dia bilang meskipun laut begitu luas Ada aja ya kapal tabrakan <laughs> Jadi, Itu menunjukkan bahwa memang hmm, uh, Ya itu sesuatu yang harus Diupayakan Ya kalau buat kita yang percaya ya didoakan hmm. Belajar Jadi itu itu jangan berpikir bahwa pokoknya dari dulu saya sama orang tua saya begini pola komunikasinya. Kalau saya ditanya pasti saya bentak-bentak. Itu kita mesti belajar ubah itu waktu kita dalam Kristus. Bagaimana kata-kata yang lemah lembut. Jadi jangan berasumsi pokoknya orang tua saya udah tahu dong dari dulu saya ngomongnya kenceng Saya pikir nggak begitu sih hmm.
1: pemahamanku. Iya jadi mungkin itu juga jadi apa ya penghiburan kali ya maksudnya. relasi yang enggak baik bukan bukan akhir justru ya justru ya itu menunjukkan iya. karena karena kita dekat karena emang itulah orang-orang sekitar makanya sangat mungkin ada perbedaan ada mm -hmm. mungkin bahkan tersangkiti mm -hmm. tapi di saat yang bersamaan itu juga sebenarnya bukan bukan ujung gitu ya bukan oke okay, berarti selesai lah nggak nggak bisa kayak gitu kayak
0: kita, gini ya saya melihatnya kadang, -kadang di, di ig ig kan banyak tuh ya gimana skripsimu Kalau yang nanya itu orang yang nggak kamu kenal Gak ada masalah, tapi kalau yang nanya itu Orang tuamu yang udah bilang Kapan kau lulus, kapan kau lulus Nah, nanya gimana skripsimu Itu perang dunia Jadi, sebenarnya Itu menunjukkan karena ada Kedekatan, makanya ada Ada rasa yang Karena ada ekspektasi ya. Saya punya ekspektasi, orang tua saya punya ekspektasi. Makanya akhirnya aku ngeliat kuncinya tadi Dengerin dulu Dengerin gitu Mereka nanya, mereka nanya, kok belum married? Kok belum punya pacar? Kok belum selesai skripsinya? Jangan langsung bilang, selalu deh. Papa mama ini selalu. Nah itu kata-kata yang kita sering pakai ya. Selalu, sering, tiap kali. Padahal kan istilahnya mungkin ditanya sebulan sekali kali. <ganti> kita, kita udah ngerasa, kali nanya, tiap kali nanya. Yang satu juga, enggak tiap kali kok. Akhirnya kita berantemin apa? Kata tiap kalinya. Hmm. selalu kamu tuh selalu yang ngelawan selalu kemarin aku diam nah, yang kita bahas tuh kata selalunya kita nggak pernah masuk ke inti masalahnya itu itulah hmm. manusia ya <laughs>
1: <tuk> 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 iya, iya iya aku aku kebayang juga ya banyak juga tuh teman-teman yang cerita gitu ya lagi online hmm. ditanyain gitu ya set, kok depan laptop terus gitu, kok depan laptop ya, terus ya. gitu, ya kadang-kadang miskom miskom kayak begitu ya, kadang-kadang kita ya. sebenarnya lebih ngerti, tapi juga kadang-kadang kebawa ekspektasi Baya. gitu kali abang ya, ya, yang yang bikin ya jadinya kadang-kadang nggak -kadang maju juga gitu. Apalagi pas depan laptopnya itu lagi kelompok kecil,
0: <laughs> <laughs> Rasanya tuh kayak gue lagi lakukan hal yang rohani, itu aja masih ditanyain gitu. <laughs>
1: Iya <laughs> iya iya. Nah uh, mungkin aku juga lanjut kali ya, Bang. Salah satu dalam diskusi atau mungkin dalam obrolan berkaitan tentang kehadiran di tengah keluarga adalah kalau memang aku nggak tahu sih Abang mendefinisikannya seperti apa, tapi beberapa ya bilang memang sudah sangat apa ya pahit gitu ya atau memang sudah sangat uh, tersakiti baik. ya tersakiti baik mungkin ya bahkan aku pernah ketemu gitu ya, yang yang mungkin pernah mengalami pelecehan gitu ya, atau kekerasan ya. atau mungkin ya lewat omongan walaupun omongan itu juga sama sama berbekasnya kayak bang ya kalau aku boleh bilang ya. sama sama merusaknya gitu e, dan kadang-kadang ya beberapa yang bilang Ah suruh mengampuni orang tua, suruh mengampuni orang tua gampang ngomong, kamu nggak di posisiku gitu maksudnya <tuk> ya dalam-dalam iya. kesakitan, dalam apa ya? Uh, ya, satu sisi mungkin mereka tahu iya tahu gitu ya mesti mengasihi, mesti mengasihi cuma ya ya gimana kayak gitu. Nah, um, Abang gimana Bang? Masa ada apa Apa pernah eh, eh, Memberi konsultasi Atau apa yang Mungkin bisa kita perhatikan kalau Menurut Bang Alex
0: Nah ini aku bahasnya Agak panjang dikit ya, ikutin Cara pikirnya dulu hmm, <laughs> nah, iya, iya. Aku juga sadar ya Bahwa eh, seringkali melihat Pergumulan permasalahan itu eh, Kita perlu kacamata yang Lebih luas lah ya hmm. Bahwa memang kita ada Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Sehingga semua realita yang Ray bilang itulah realita Ada keluarga yang abuse keluarganya Dan abuse-nya itu kan bisa macam-macam ya hmm. Mulai perkataan, verbally Ada yang dengan pukulan Ada yang bahkan mengalami pelecehan seksual Dari keluarga sendiri hmm. Itu semua adalah realita Bahwa kita hidup dalam dunia Yang sudah jatuh dalam dosa Dan imbasnya ya kena ke keluarga kita, kena ke kita juga. Dan memang realita ini membuat kita sadar kita tidak sedang ada di, di surga ya, tapi kita ada di bumi. Nah, itu membuat kita juga jadi harus punya perspektif yang yang benar kali ya untuk melihat itu. Daud dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 misalnya dia sampai mengatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku itu kan ibu sampai kita nggak tahu persis ya Daud pernah alamin enggak sampai ditinggal orang tua lo ninggalin gitu ya. Tetapi ya kita sedikit bisa bacalah ya ketika misalnya memperkenalkan anak-anak uh, Isai ke Nabi Samuel hmm. eh si Daud tuh kayak ditanya anakmu cuman ini. <laughs> oh iya masih ada satu lo gitu ya. Jadi kelihatan enggak daud justru paling kecil tapi kayaknya menanggung beban keluarga harus jaga kambing domba ya kita bisa nafsirin sampai kesimpulan bahwa mungkin dia juga anak yang tanda kutip tidak diperhitungkan tetapi Tuhan memperhitungkan. Nah jadi cara pikir ini yang kita selalu harus bawa dalam pikiran kita karena begini di dalam hidup itu ada kira-kira Coba kalau kita daftarin ya. Ada sepuluh hal yang, ya sepuluh atau lebih, hal yang kita nggak bisa pilih, tapi dipilihin Tuhan buat kita. Hmm. Jadi, atau secara sederhana gini, teman-teman nggak pernah minta, tapi itu yang Tuhan kasih. Misalnya, hmm. uh, jenis kelamin. Itu kan, kita nggak pernah pesen ya, saya cowok dong, saya cewek dong. Mungkin kalian bilang, oh kan bisa, Operasi sekarang ganti kelamin, nah, jangan mikirin itu. Tapi ketika kamu lahir, ada jenis kelamin yang Tuhan kasih. Hmm. Kamu nggak pernah bisa memilih orang tua. Siapa papamu, siapa mamamu. Nggak pernah bisa memilih adik kakakmu. Kamu nggak pernah bisa memilih urutan lahir. Saya kakak dong, atau adik. Itu nggak bisa hmm. kita tinggalkan. <laughs> ya. Kita nggak pernah bisa memilih golongan darah. Uh, ya, Kita nggak pernah bisa memilih... Mau jadi suku apa Kita nggak pernah bisa milih Mau jadi warga negara mana ya Itu semua sesuatu Yang kita nggak pernah bisa milih Nah karena itu dalam Sebuah kalimat yang menarik Itu yang disebut sebagai serenity prayer Doa mohon kebijaksanaan ya Kira-kira doanya Mengatakan begini, ini teman-teman perhatiin ya Doanya bilang begini, Tuhan Berikan aku Eh uh, Berikan aku kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Dan berikan aku kebijaksanaan atau hikmat untuk membedakan keduanya. Yang mana yang bisa diubah, yang mana yang nggak bisa diubah. Kalau saya pemarah, saya orang yang memang tukang marah, itu kan bisa diubah. Tapi misalnya gini, kenapa dia papaku? Kenapa dia mamamu? Kamu mau doa semalam suntuk waktu amin tetap dia papamu, tetap dia mamamu begitu ya? Jadi sebenarnya ya bentuk aku kelapangan dada untuk menerima. Nah, kita dalam hidup, nah ini kalau bicara dosa ya, memang itulah kita manusia berdosa. Selalu pertanyaan kita adalah apa yang tidak saya dapat. Kenapa orang tua saya enggak begini? Kenapa dia enggak begini? Kenapa dia enggak begitu? Kenapa saya dilecehkan? Kenapa saya? Dan itulah realita hidup dalam dosa. Pertanyaan kita selalu adalah pertanyaan tentang apa yang tidak kita dapat. Nah ketika Tuhan melahirbarukan kita, ketika kita kenal Tuhan, maka sebenarnya yang menarik adalah apa? Ketika Tuhan melahirbarukan kita, orang tua kita kan enggak berubah ya? Hmm. Gitu kita terima Yesus, maka pulang ke rumah, eh papaku ganti, eh mamaku ganti, enggak kita tetap sama orang tua yang sama, sehingga buat kita yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya pertanyaannya harus diubah. Bukan lagi pertanyaan tentang dosa itu kan intinya aku 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 apa yang aku nggak dapat kenapa dia apa aku kenapa dapat kasih saya kenapa aku dilecehkan itulah semua pertanyaan karena realita dunia yang berdosa tetapi ketika kita disentuh oleh kasih Allah maka pertanyaannya ditambah sebenarnya tuhan tidak mengatakan semua yang lama itu enggak terjadi wah kamu nggak pernah dilecehkan kamu nggak pernah disepelekan Itu semua sudah terjadi dan Kamu alami Tapi Tuhan kasih satu pertanyaan Tambahan buat kita Pertanyaannya sederhana, Bukan apa yang kamu dapat Dari keluargamu, tetapi sekarang Ketika masih itu Keluargamu, masih itu kakakmu Masih itu abangmu, masih itu adikmu Tidak ada yang berubah Tetapi hatimu telah berubah Maka pertanyaannya adalah Apa Yang menjadi rencana Tuhan Yang Tuhan mau saya berikan Kenapa mereka keluarga saya Beda ya Pertanyaan dalam dosa Apa yang saya nggak dapat Tetapi pertanyaan di dalam Kristus Apa yang bisa saya berikan Di tengah-tengah memang saya pernah dilecekkan Memang saya pernah Mengalami kekerasan Memang saya sering dimaki-maki Ini orang tua yang nggak bener Tapi Tuhan Tuhan Kenapa kau taruh saya di keluarga seperti ini? Tuhan, apa yang Engkau mau saya bisa berikan bagi keluarga saya? Kalau kita bisa sampai ke situ saja, saya nggak minta teman-teman macam-macam, ampuni, segala macam, pikirin dulu, kenapa Tuhan izinkan kamu ada di keluargamu? Dan dari situlah, biarlah Tuhan pelan-pelan ya, ketika kau sudah terima Yesus, hatimu akan berubah. bukan lagi menuntut apa yang kamu nggak dapat tetapi justru berpikir apa yang bisa saya berikan buat keluarga buat papa yang brengsek ini buat mama yang nggak bisa ditebak emosinya apa yang bisa saya berikan Tuhan dan itu ternyata sekolah yang Tuhan izinkan buat kita hmm. makin sabar dan bukankah itu buah dari kehadiran Roh Kudus ya kasih hmm. sukacita jadi Teman-teman memang nggak mudah ya, tetapi ya pelan-pelan lah ya pelan-pelan. Karena saya harus katakan sangat-sangat mengerikan, menyedihkan realita keluarga yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kalau kamu sudah ditebus, jangan kamu ikut menambah dosa keluargamu. Tetapi paling tidak satu orang di keluarga berpikir berbeda. Berpikir seperti Yesus, apa yang bisa saya berikan. Makanya di kayu salib, satu teladan yang sangat indah di ucapan Yesus, dia justru memikirkan mamanya. Hmm. Kalau Yesus mau pikirin sakitnya, bisa aja Tuhan Yesus, aduh sakit banget ini di salib ya. Tapi dari kayu salib waktu dia lihat mamanya, dia lihat murid yang dia kasih dia titip mamanya sama muridnya. Hmm. Ibu, inilah anakmu, Dan dia bilang nama muridnya, inilah ibumu. Lalu Alkitab menulis sejak hari itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Nah, jadi teman-teman coba berpikir dengan cara pikir sebagai orang yang ditebus. Sehingga justru karena kita sudah dipenuhi kasih Kristus, kasih itu apa? Kasih ya kasih. Hmm. Apa yang bisa kita kasih buat keluarga kita yang hancur ini? Keluarga kita yang berantakan ini? Kalau kita mikir-mikir apa yang kita nggak dapat, oh kita malah bahkan bisa nyalain Tuhan sih bang Wei. Tuhan kalau kayak Tuhan kayak gini, jadi akhirnya semua yang tidak kita dapat dan kita lupa apa yang bisa kita berikan, mungkin itulah cara berpikirnya hmm. yang aku ingin kita pahamnya.
1: Iya iya, aku ya aku melihat mungkin kadang-kadang -kadang, walaupun ini sadar atau enggak atau tidak sadar gitu ya berani atau tidak berani kita akui. kadang-kadang uh, kita ngerasa apa ya ketika keluarga dalam kondisi yang enggak baik atau mungkin orang tua dalam tindakan yang uh, mungkin memang benar menyakiti uh, sebenarnya kita uh, sebenarnya salah enggak sih bang mengharapkan keluarga yang baik gitu karena menurutku itu yang jadi sebenarnya kan itu keinginan kita semua gitu ya bang ya maksudnya ya harusnya aku anak ya mungkin yang kayak Bang Alex bilang gitu ya ya aku anak toko kok tapi kadang-kadang jadi ngelihat juga gitu ya, yang keluarga yang lain kayaknya ya, ya. uh, ompah uh, terus apa uh, anak bisa pelokan sama papanya gitu ya kadang-kadang kan uh, kita jadi ngebandingin atau ngelihat gitu Se sejauh mana ya bang kalau abang berbang masa di satu sisi ya keluarga itu baik gitu tapi bagaimana jangan sampai seperti yang abang bilang juga gitu ya, akhirnya jadi membuat kita Gak bisa melihat peran kita Atau perubahan di dalam Kristus Yang dilakukan Yang Tuhan telah lakukan Gimana Bang kalau menanggapi hal seperti ini
0: Selama cara berpikir kita Masih seperti itu Ray Saya selalu ingatkan Buat orang-orang yang berharap Sesuatu yang sempurna Tunggulah waktu Yesus datang kedua kali ya Dan di dalam kehidupan Menanti kedatangan Kristus Sikap kita itu harus Gospel centered ya Tidak berharap sesuatu melampaui seolah-olah itulah segalanya Keluarga yang baik, relasi yang baik Kalau semuanya baik pun Apakah itu kebahagiaan? Bagi saya tidak Karena kebahagiaan itu terletak kepada kita ada di dalam Kristus Sehingga kita tidak punya ekspektasi yang ketinggian Karena realita manusia sudah jatuh dalam dosa Tapi kita bukan berarti tidak mengusahakan itu Hmm. Jadi tentu jangan set ketinggian ekspektasinya Kalau itu tercapai Itu pasti anugerah Tuhan Bisa nggak keluarga bahagia tercapai Oh saya yakin Tuhan sanggup kok bikin itu Kalau itu tercapai pasti harus puji Tuhan Tapi kalau itu tidak tercapai Jangan hancur Karena itulah realita dunia yang sudah jatuh dalam dosa Nah karena itu sikap kita adalah Yang lebih tepat Sebagai orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus Bagilah kasih itu Jadi yang seperti saya bilang tadi gitu ya cara pikir Injil Gospel Center itu menolong kita mengupayakan kedamaian, kebahagiaan keluarga, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama kehidupan karena tujuan utama kehidupan adalah menyenangkan Tuhan. Ketika seorang anak yang dia berubah karena kenal Yesus dan dia tahu papanya terus berjudi, maka apa yang bisa dia lakukan? Papanya nggak berubah? Belum berubah? Bisa nggak Tuhan ubah papanya? Oh bisa saja. Tetapi bisa juga Tuhan tidak mengizinkan papanya berubah karena kekerasan hati papanya sendiri. Tetapi anak ini diberikan ketekunan berdoa, diberikan kasih tetap menghormati orang tua. Dan saya pikir itu satu anugerah sebenarnya. Jadi ingat, jangan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam hidupmu itu jangan-jangan nanti jadi berhala sih? Nah, itu gimana tuh mungkin bisa lebih tepat membahasakannya.
1: Iya iya, aku mungkin uh, keinget ini ya uh, Randy Newman bilang apa? Ya. Uh, keluarga tuh nggak sanggup men menampung ekspektasi kita gitu loh. Jadi kalau kalau ekspektasi yang yang sebenarnya ya kalau dalam dalam pengertian sudah hanya Tuhan yang bisa berikan gitu ya perlindungan <laughs> sempurna jaminan sempurna kasih sayang sempurna kita kita taruhkan ke bunda, ya, keluarga atau mungkin orang-orang papa Mama dan sebagainya uh, Randy Newman uh, itu bilang ya dianya hancur dan kitanya pun juga mungkin hancur juga gitu ya uh, dianya uh, apa ter, terlalu gama apa Kita juga beraspekasi yang gak masuk kepikiran dan dan mak maksudnya itu tidak membuahkan kenapa apa gitu loh maksudnya hal-hal yang didapat dari Tuhan gak bisa didapat dari keluarga yang memang realitanya jatuh dalam dosa dan itu malah menyakiti satu sama lain kayak begitu.
0: Ada kalimatnya itu ya dalam bahasa Inggris yang Ray tulis di di ini dulu ya di PowerPoint ya. The family cannot fulfill its God-given purpose if we demand from it things which only God can provide. Kalau itu hanya Tuhan yang bisa berikan dan kita harapkan itu keluarga kita berikan, pasangan kita berikan, nggak akan pernah bisa gitu. Jadi menurutku ya benar, kita mesti punya. Jadi saya melihatnya gini, justru ketika kamu ada di dalam Kristus, itu kebahagiaan Sejati. Bukan karena kamu ada di keluarga Yang semacam apa itu Menentukan kebahagiaanmu Ketika engkau ada di dalam Kristus Dan engkau dikirim kembali Hadir di keluarga yang hancur Maka kebahagiaanmu Tidak akan pernah kurang Karena kamu sudah di dalam Kristus Bahkan kamu bisa mengasihi orang Yang dulu mungkin melecehkan kamu Yang mungkin dulu uh, sulit uh, mengata ngatai kamu Tapi kamu bisa punya kasih Untuk mengampuni, memaafkan Dan bagi saya itulah kebahagiaan sejati karena kita penuh dengan kasih Kristus.
1: Hmm. Mungkin gitu. Iya iya bang. Uh, aku mungkin beberapa pertanyaan yang juga uh, dalam obrolan sering uh, apa ya dapat uh, gitu. Sebenarnya walaupun di satu sisi kita mungkin kesel sama kondisi keadaan atau sikap-sikap tertentu. Tapi ternyata ada juga loh, Bang, yang ternyata khawatir juga mereka akan begitu ke depannya. Aku nggak tahu, Bang, pernah denger nggak curhat. Aduh, ya, ya. Eh, tapi ternyata, misalnya ya, aku nggak demen sama cara eh, orang rumah marah. Misalnya bentak-bentak atau kayak gimana. Tapi eh, dia juga, maksudnya, tapi gue juga sebenarnya kayak begitu loh, Bang. Kayak gitu. Dan kadang-kadang jadi berpikir, ini tuh kayak... Lingkaran setan atau turun-temurun yang akhirnya yeah. membuat yeah. dia juga jadi Apa ya, kayak ragu atau panik sendiri juga atau takut gitu mm. Gimana bang e, menguatkan atau mungkin abang pernah sharing seperti apa gitu ya Buat teman-teman yang juga mungkin sadar juga gitu ya Jangan-jangan juga begini juga mm. nih gitu
0: Hal-hal seperti itu telah dibuktikan secara psikologis dalam beberapa eksperimen ya Bahwa apa yang kita nggak sukai itu bisa jadi pola berulang apa yang kita nggak sukai dari pola orang tua mendidik kita karena kita dibesarkan tanpa sadar dengan cara itu, itu terekam di bawah sadar, dan secara psikologis maka kita mungkin melakukan itu ya, tapi saya tetap melihat, bukan pasti tapi mungkin jadi kita mungkin mengulangi kesalahan orang tua kita nah, di dalam kristus selalu ada pengharapan Sebagai manusia baru selalu ada pengharapan sehingga yang yang saya pengen teman-teman tahu juga saya pengen teman-teman alami juga bahwa jangan terkungkung dengan konsep kalau orang tua saya begitu pasti nanti saya sama anak saya begitu jangan memastikan apa yang sebenarnya bisa Tuhan ubah dan disinilah pentingnya ya yang namanya hidup dalam Tuhan itu memang perjalanan hidup Hari demi hari hmm. Saya baru baca tulisannya Pendeta John Stott, dia bilang begini Kalaupun kamu menang hari ini Karena perjuanganmu Kamu menang hari ini, ingatlah Peperangan yang sama, kamu akan Alami lagi besok, jadi jangan pernah Merasa karena sudah menang hari ini ah, Pasti hmm. akan menang lagi juga Saya ketemu dengan pengalaman pribadi Atau orang-orang, ada yang, ada yang pernah Saya layani, dia bilang gini hari ini aku menang bang, aku nggak marah sama keluargaku, puji Tuhan. Tapi dia lupa besok dia pikir nggak perang, besoknya dia marah. Saya terus datang lagi bang, saya marah lagi. Saya bilang peperangan itu ikut Yesus itu setiap hari. Jadi mungkin kalau memang peperanganmu melawan, jadi kesungguhannya jangan cuma di perang pertamanya ya, tapi perang yang terus menerus. Nah itu kita mesti hadapi dengan kesungguhan. Nah itu yang saya lihat, Rey. Um, gimana ya menolong yang punya pergumulan seperti itu untuk ayo kita dalam Tuhan selalu ada harapan untuk tidak mengulang hal yang sama tetapi untuk melewati itu perjuangannya harus sama tiap hari kira-kira begitulah dan memang ya disitulah indahnya hidup beriman ya satu sisi kayaknya capek Tuhan maunya sekali menang udah nggak pernah lagi ngadepin pergumulan ya <tuh> tapi ternyata hidup Rohani bukan
1: seperti itu Hmm, iya iya. Aku mungkin juga kepikir da dalam tingkat tertentu kalau teman-teman merasa emang itu benar-benar mengganggu atau benar-benar membuat teman-teman sampai berubah sikap, nggak ada salahnya juga untuk uh, mencari masa konsultasi atau mencari konselor untuk kayak mungkin sekedar. Men, men, melihat gitu sebenarnya seberapa besar sih uh, Ini mempengaruhi diriku gitu Karena kadang-kadang yeah. kan ada beberapa sikap yang Mungkin kita nggak sadar Tapi dengan yeah. kita ada yang jadi cermin Atau mungkin ada percakapan yang menolong uh, Bisa membantu kita menyadari kalau, kalau begitu apakah maksud menurut Bang Ales uh, Apakah Apakah perlu gitu atau apakah baik kalau dari pengalaman bang Alex apakah harus kan kesannya jadi kayak lebay banget sih harus sampai kayak konseling uh, gitu ya apa emang yeah, ini yeah. cuma masalah sabar atau cuma masalah tahan emosi uh, gimana Bang kalau dari pengalaman Abang juga
0: Kita mesti kelirkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang yang counseling itu bukan berarti dia sakit jiwa, dia aneh, dia apa ya. Tetapi memang seperti yang Ray bilang tadi ya, counseling secara umum akan menolong kita seperti memandang cermin ya, sehingga kita bisa ditolong untuk melihat hal-hal apa yang memang masih jadi pergumulan. Jadi juga jangan berharap ya, saya udah tiga kali counseling, kok gak kelar masalah saya? Seolah-olah counseling itu... menyelesaikan masalahnya gitu, aduh asik banget gitu ya. Nah karena itulah konseling jadi satu ilmu di mana ada teman-teman yang belajar hal itu, ya. Dan kemudian ada lagi berkembang konseling Kristen. Nah jadi kalau saya lihat, kalau kamu mengalami pola berulang, ya sebuah hal yang menjadi pola berulang dan kemudian itu juga sudah mengganggu dirimu. Kamu tahu ini enggak? Benar, tapi kok kayak yang terperangkap. Itu mengganggu orang-orang di sekitarmu. Ternyata mungkin orang tuamu juga ngelihat kamu jadi anak yang emosian atau apa. Atau mungkin pasangan kita juga melihat ini kok ada perubahan tidak ada salahnya untuk memulai atau mencari konselor untuk memiliki apa ya? kesempatan bercakap-cakap untuk paling tidak menemukan ya, menemukan apa sih yang sebenarnya menjadi pergumulan yang harus kamu waspadai, mungkin kamu bisa ditolong melihat triggernya apa sih? Aku tuh suka marah, hati-hati nah, kita cuma lihat fenomenanya. Nah, konseling ini akan menolong kita lihat triggernya apa? Apa sih yang memicu kalau saya sampai marah melalui percakapan, mungkin melihat masa lalu itu mungkin akan ditolong oleh konselor bisa menemukan itu dan sehingga kalau kita menemukan eh, apa ya apa yang jadi akar masalahnya. Lebih mudah ditanyai untuk ke depannya Nah karena itulah kita di Perkantas juga ada counseling ya, Jadi teman-teman silakan uh, masuk ke website Atau IG Perkantas Jakarta Di situ teman-teman bisa klik ya Saya butuh counseling nih Nah di situ di link nya ada tuh ya Formulir pendaftaran counseling Kalian bisa ikut untuk Misalnya melihat lah Kenapa ya saya tuh selalu takut tidur malam nggak tenang. Nah ternyata ada trauma-trauma masa lalu yang mungkin hmm. itu perlu diatasi dan relasi dengan keluarga biasanya itu menjadi akar karena kita hmm. tuh paling lama di keluarga dan paling dalam ditanam di keluarga sebenarnya. Hmm. Misalnya ada orang tua yeah, yang yeah. tidak percaya sama anaknya, jadi anaknya nggak pedean. Dan kalau nggak mm -hmm. itu sudah sampai ini ya, kalau mau presentasi kriket diingin sampai ketakutan semalam sebelumnya nggak bisa tidur, terus kemudian kalau nunggu hasil nilai itu sampai, nah itu kalau sudah sampai terganggu seperti itu sampai fisik terganggu gitu ya, sebaiknya ya kita konseling ya itu menolong dan itu biasanya akarnya di keluarga karena mungkin kamu nggak dianggap nggak dipercaya di rumah, nah itu semua bisa ditolong Pak saya pikir begitu ya selalu ada harapan dalam Tuhan.
1: Oke, okay. ya, yes. jadi semoga teman-teman juga, siapa tahu mungkin menemukan atau mendampingi adik-adik atau sahabat yeah. yang teman-teman lihat juga memerlukan dan kita juga terbatas sekali, abang ya, ya? masa nggak kita mungkin yeah. juga nggak bisa ngerti semua. Enggak bisa semuanya. <laughs> untuk mungkin mencoba uh, di Linktree di Pekanbaru Jakarta, kami juga sudah memulai setahun terakhir untuk pelayanan konseling dan kami melihat ini juga. Semoga uh, membantu buat teman-teman Atau rekan-rekan yang teman-teman ketahui Ya, yeah, uh, mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir kali Ini tapi Ruben yes. <laughs> belum datang-datang <laughs> <laughs> sih
0: masuk, masuk, cuman kayaknya nggak diundang
1: <laughs> <laughs> yeah, Aku belum lihat sih, tapi aku udah minta dia suruh request invite ya Tapi nanti um, okay. nggak apa-apa uh, <laughs> Mungkin terakhir... Uh, Berkaitan kalau tadi-tadi kan tentang uh, bagaimana secara pribadi Mempunyai cara pandang atau bagaimana punya Rangka berpikirnya kali ya Bang Nah, uh, pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke arah aplikasi kali ya Bang Atau mungkin lebih ke arah, kadang-kadang ada yang bilang begini uh, Bisa mengasihi tapi belum bisa uh, percaya Atau apa ya, uh, belum bisa rekonsiliasi mengampuni mengasihi oh, iya. rekonsiliasi terus uh, di, me, Bagaimana kemudian kalau kita juga bisa menyikapi pendapat orang tua kayak gitu Abang ngelihat tuh gimana sih maksudnya uh, di satu sisi kan memang cara pandang dimulai dari kita gitu tapi konsep mengampuni tapi belum bisa rekonsiliasi itu Abang lihat apakah bisa seperti itu atau lalu kalau begitu bagaimana e, kalau apa yang dari pengalaman abang pernah alami atau konsultasi? Iya,
0: karena waktu terbatas, saya pikir saya jelaskan prinsipnya saja ya. Yang namanya rekonsiliasi itu dua pihak terjadinya harus dua pihak. Jadi yang satu misalnya minta maaf, yang satu juga memaafkannya itu terjadi rekonsiliasi. Nah tetapi realitanya sulit rekonsiliasi Karena nggak mudah kan karena melibatkan dua kepala hmm. Makanya ada hal yang menarik yang Tuhan berikan Dan itu jadi perintah Perintahnya itu mengampuni Sebenarnya menarik loh mengampuni ini Karena mengampuni ini berkaitan dengan satu pihak hmm. Jadi pengampunan itu satu pihak sifatnya Belum tentu setelah dia mengampuni terjadi rekonsiliasi Makanya di dalam Alkitab kalau kita baca rekonsiliasi itu menjadi suggestion bukan perintah. Sedapat mungkin kalau hal itu bergantung kepadamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang perintah di Alkitab itu mengampuni. Jadi misalnya begini, Papa Mama kita tuh terus menyakiti kita, kata katanya lah kita disepelekan lah. Iya bagian kita adalah ampuni mereka itu bagian kita mereka sadar nggak sadar itu urusan mereka sebenarnya kan hmm. kalau mereka sadar Kalau minta maaf terjadi rekonsiliasi tapi kalaupun mereka tidak minta maaf sampai mereka meninggal dunia kita punya tanggung jawab memaafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatkan secara kebenaran begitu ya sehingga hmm. nah disinilah susahnya karena manusia egois dalam dosa nggak kenal pengampunan yang kita kenal balas dendam kalau saya disakiti papa mama saya boleh dong saya nyakitin mereka juga dengan kata-kata saya itu cara berpikir kita dan itu sebetulnya bukannya membawa rekonsiliasi malah tidak akan pernah mungkin terjadi rekonsiliasi tetapi kalau kita mengampuni kelihatannya kita lemah tetapi sebenarnya disitulah kekuatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa menahan tidak membalas makanya sabar itu dalam terjemahan Yunani-nya dipakai istilah sabar itu long suffering Jadi, hmm. uh, bahasa bahasa Inggrisnya long suffering ya itu tuh panjang gitu ya penderitaan yang panjang itulah sabar gitu saya pengen banget balas tapi saya nggak balas bahkan saya doain mereka Dan itu menjadi bagian yang kita nggak membawa beban di pundak kita Bayangkan kalau kita terus mikirin balas dendam Kamu nggak akan selesai. Tapi begitu kita mengampuni Maka kita mengatakan Ya Tuhan aku mengampuni Nah memang waktu mengampuni Mesti kita sadar ya Kalau saya misalnya rengutang sama saya Terus saya gak bayar nih 10 juta, kamu utang sama uh, abang 10 juta kamu nggak bayar Terus saya mengampuni, waktu saya mengampuni sebenarnya ingat pengampunan itu siapa yang menanggung kerugiannya yang mengampuni Kita yang nanggung, makanya benar-benar yang namanya pengampunan itu itu satu pihak Kita yang disakiti, kita yang bilang oke okay, nggak apa-apa, nah itu makanya di dalam Alkitab hanya karena kita telah diampuni Tuhanlah kita pun dimampukan mengampuni orang lain. Hmm. Nah lalu setelah kita diampuni, sedapat mungkin perjuangkan rekonsiliasi. Tapi kalau tidak terjadi, kita sudah berjuang tidak terjadi atau jujur aja ya kadang-kadang kita juga mungkin sudah malas berjuang ya untuk beberapa kondisi orang tua yang kayaknya sulit sekali berubah. Saya harus katakannya sudah, mungkin sampai mengampunilah batasnya ya hmm. Tapi tetap di dalam penghayatan saya Selama orang itu hidup, masih mungkin kok dia berubah Itu kan penghayatan kita kepada uh, metanoia ya hmm. Kalau terjadi perubahan, Tuhan sangka ubah itu Nah ada satu cerita ya Dalam cerita inilah saya jadi sadar Apa bedanya pengampunan sama rekonsiliasi Ada seorang anak yang lahir cacat di kaki dan tangan. Dan ketika dia bertumbuh dewasa, dia baru sadar dia cuma besar sama mamanya. Mamanya ini adalah orang tua tunggal. Jadi ketika dia dewasa, anak ini jadi remaja, dia sebenarnya sudah tumbuh sebagai remaja yang minder luar biasa. Karena tangannya cacat, kakinya cacat. Lalu kemudian, Dia dengarlah satu hari ketika tantenya marah. Jadi bukan mamanya. Tantenya marah, terus tantenya ngomong begini. Untuk kamu. Kamu anak yang nggak diharapkan. Makanya mamamu mau gugurkan kamu. Minum semua obat kamu nggak gugur. Makanya kamu cacat begitu. tuh Dia dengar itu. Dan wah sejak itu dia tambah marah lagi sama mamanya. Jadi. Sejak itu dia makin marah sama mamanya karena dia tahu ternyata kecacatan itu salah satu akibat mamanya mau mengugulkan dengan minum berbagai obat begitu Nah sampai mamanya selalu minta maafnya mamanya selalu minta maaf minta anaknya maafkan gitu tapi anaknya nggak mau memaafkan sampai mamanya meninggal mamanya meninggal anak ini tidak memaafkan dan kemudian anak ini kenal Yesus. Ketika dia kenal Yesus, apa yang dia lakukan? Dia ditolong untuk mengampuni mamanya yang sudah meninggal. Pengampunan bisa terjadi sampai kapanpun, tapi tidak ada lagi rekonsiliasi karena mamanya sudah meninggal. Jadi tidak terjadi rekonsiliasi ya. Nah, ini yang membuat saya sadar bahwa Bagian kita, yang pertama dulu deh Kalau kita membimbing orang Tolong dulu dia mengampuni Nanti sesudah mengampuni Saya masih belum bisa bicara kak Tapi saya udah, sudah tidak tidak simpan sakit hati Nah puji Tuhan Nanti kemudian setelah dia hidup dalam Tuhan Dia belajar mengasihi Paling tidak seperti Yesus ajarkan Kasihilah sesamamu berdoalah kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu jadi kalau dia menganggap bapanya mamanya musuhnya paling tidak ampuni dulu sesudah ampuni mungkin pelan pelan dia baru bisa berdoa saya masih belum bisa ngomong langsung kak kalau ngomong masih emosi ya udah doa dulu nanti pelan pelan dalam doa Tuhan ya pengampunan itu juga butuh waktu butuh proses saya ngomong begini karena satu anak pernah tiba tiba bilang gini Kak, gue sulit mengampuni. Wah, saya udah pakai ayat-ayat. Kenapa sih sulit mengampuni? Tuhan mati di kayu salib masa kamu sulit mengampuni, gitu ya? Seperti dia bilang Mama saya dibunuh. Saya teman itu masih hitungan omnya dia. Jadi kita yang takjub ya. Kadang-kadang kita cuma dalam nama Yesus pokoknya pengampunan terjadi. Dia butuh waktu untuk mengampuni. karena dia bilang itu masih keluarga dan dia yang bunuh Mama saya. Memang dia sudah penjara, sudah menanggung hukumannya tapi kan namanya keluarga ya. Berapa tahun kemudian keluarga itu datang, anaknya datang, anaknya mirip lagi mukanya sama bapaknya yang membunuh mamanya teman saya. Bilang, hmm. Saya enggak ngampunin. Saya bilang paling tidak kamu belajar untuk minta sama Tuhan ya, bahwa pelan-pelan Pengampunan itu terjadi sehingga paling tidak mau ketemu, paling tidak mulai dengan doa dan memang itu mungkin untuk tiap orang butuh proses yang berbeda-beda tergantung ulang.
1: Hmm, oke. Okay. Uh, semoga teman-teman percakapan kita malam hari ini boleh menjadi apa ya, menjadi perenungan <laughs> sama seperti judul kita, Overthinking Before Sleeping. Dan siapa tahu kalau teman-teman juga Uh, ya kita bisa mulai kali ya yang udah lama nggak doain keluarga yang udah lama mungkin nggak apa ya walaupun kondisi baik kondisi buruk tapi kupikir malam ini jika kita punya kesempatan berdoa buat keluarga masing-masing dan juga mungkin mendoakan adik klien kita sahabat yang kita tahu juga dalam pergumulan dalam relasi keluarga ini kupikir apa uh, Malam ini kita bisa ambil waktu kali ya, berdoa untuk uh, menguatkan ataupun uh, minta Tuhan terus bekerja Buat diri kita maupun mungkin orang-orang yang kita dampingin Ya, yeah. uh, sekali lagi thank you Bang Alex uh, you. buat waktunya dan kesempatannya Teman-teman, besok PMKJ jam 5 sore kita uh, mungkin bukan bentuknya pemaparan Tapi kita mau PA bareng dari Efesus 6 Uh, dan kita mau sama-sama sebenarnya saling mendoakan gitu ya Memang topik seperti ini tidak mudah Dan mungkin sensitif, berbeda buat setiap orang Tapi doa kami adalah uh, Ya sebagai murid Kristus Sebagai penggenapan visi Menjadi terang di mana pun tempatkan Ya paling pertama juga di keluarga Kita bisa saling mendoakan Kita bisa dikuatkan firman Kita bisa saling uh, mendukung satu sama lain Oke okay? Oke Kalau gitu terima kasih sekali lagi Bang Alex dan juga teman-teman yang udah you. join. Feel free nanti buat share aman ataupun uh, link ini siapa tahu menjadi berkat juga buat teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa minggu depan dan besok bareng-bareng di PMKJ jam 5 sore. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Alex. Thank you. Bye bye teman-teman.